0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Um dos momentos mais determinantes na Vida 2 é a Hora do Sim, que geralmente vem acompanhado de uma famosa promessa, que seja eterno enquanto dure. E isso já ganhou até melodia. a maioria das pessoas querem difícil é sustentar o relacionamento afinal vivemos na era dos divórcios e o eterno enquanto dure tem durado cada vez menos até em questão de minutos em 2019, por exemplo, no Kuwait, um país do Oriente Médio, os noivos se separaram na festa do casamento. Com apenas três minutos de casada, a noiva decidiu cancelar a união. A mulher teria tropeçado e caído depois da cerimônia na frente dos convidados. E o noivo, em vez de ajudar, chamou a noiva de estúpida. Foi aí que ela decidiu anular o casamento. E esse se tornou o enlace mais curto da história do continente asiático, um eterno enquanto dure de apenas três minutos. E enquanto alguns casamentos mal começam, outros pouco duram, o que até parece uma tendência nos relacionamentos atuais. E para isso existe uma explicação. Tô pensando em acabar com tudo. Hã? O quê?
0: Você disse alguma coisa?
1: Não, não disse não. Кистры é que, segundo pesquisadores da Universidade de Pavia, na Itália, a maioria das pessoas tende a se relacionar baseada na paixão. E esse tipo de relacionamento, o amor de paixão, dura pouco mais de um ano, de acordo com os estudos. Cientistas italianos descobriram que um componente químico do cérebro é responsável pelos primeiros rubores de amor, um estímulo ligado aos sentimentos de euforia, e dependência Que surgem no começo da paquera Mas que logo acabam E assim a pesquisa explica Por que casais que tomam Decisões fundamentadas Nas emoções Acabam se separando mais rápido Eu acho que não consigo mais Isso não tá legal pra mim Eu sinto muito Eu acho que tá na hora Quero
2: terminar com você o quê? Quero terminar com você não. Quero
1: não! Sim! Especialistas no comportamento humano também explicam que os relacionamentos atuais duram pouco porque cada vez mais as pessoas se satisfazem por pouco tempo. Se antes os casais suportavam mais em nome do amor, hoje nada suportam. Em alguns casos, basta uma opinião diferente, um gesto mal cuidado e o outro já é descartado. Para muitas pessoas, hoje em dia, segundo estudos, não se aceita menos do que a perfeição. Aí, falta inteligência para tornar a dinâmica do casal duradoura.
3: É por isso que a gente não pode ficar junto
1: Como nos filmes ou como na vida real Atitudes impensadas São um dos principais problemas dos romances modernos A passionalidade O individualismo Coisas que tem levado tantos casais a subirem no altar sem se conhecerem o suficiente para a vida 2. Agir por impulso, fazer escolhas com as emoções tem levado muitos para um que seja eterno enquanto dure, cada vez menos duradouro.
2: Quando os casais fazem tudo errado, chega um momento que o relacionamento fica assim, insustentável. Então eles começam a pensar em quê? Numa estratégia de saída. Como é que eu vou sair disso aqui? Como é que eu vou deixar esse casamento com o mínimo de estrago, com o mínimo de prejuízo? O homem e a mulher ficam pensando, vamos dividir as coisas, como é que vai ser a questão de divórcio, de advogado, se tem filhos então? Aí entra uma outra preocupação, complicação, muitos problemas, tudo porque o casal não soube lidar, não soube se acertar. Então a situação fica insustentável e a separação inevitável. Porém... O que está faltando, na verdade, é habilidade, não é sentimento, porque se os dois se uniram, inicialmente, havia sentimento. Se os dois se uniram, inicialmente, havia algo bom, porque ninguém vai casar com outra pessoa porque odeia, porque, olha, eu não, não suporto você, vamos nos casar. Ninguém faz isso. Quando a pessoa se une a outra é porque tinha alguma coisa boa ali. Mas com o tempo, a convivência, eles não souberam manter isso aqui. E a falta de habilidade para se relacionar estraga o amor, impede o amor e torna a relação insustentável. Veja o caso da Adriana e do Emerson. A Adriana teve dois casamentos antes de conhecer o Emerson. Vamos ver a situação de vida que os dois tiveram antes de resolver a questão amorosa, quando aprenderam a habilidade de se relacionar.
4: casei a primeira vez com 22 anos e desse relacionamento eu tenho duas filhas. Ele era muito ligado na família dele, então ele tudo que tinha que fazer era junto com a família, se a gente tinha que sair era junto com a família dele, a gente não saía muito de casa, eu era assim, eu fiquei muito tempo presa dentro de casa com as minhas meninas, eu morava longe, tinha que andar a pé, tudo. E isso dificultava bastante, então ele largou, assim, completamente a casa, tudo nas minhas costas, ele só trabalhava. Nós nos separamos depois de 11 anos de casada, assim, foi uma separação difícil, não estava dando mais certo o casamento da gente. Eu acabei ficando cansada do relacionamento, eu fui trabalhar fora, aí nesse período eu acabei conhecendo uma outra pessoa, nesse período foi uma separação bem difícil a ah, essa pessoa no assim foi um relacionamento, um relacionamento também difícil foi muito difícil Ele era muito ciumento ele brigava muito comigo ele tinha problema com vício ele bebia brigava muito discutia a gente largava ele falava pra mim que ia mudar eu voltava de novo dei muitas oportunidades para ele aí eu acabei depois de separada passou um tempo eu acabei me casando com ele, me casei com ele, porque eu achei que, assim, que casada ia mudar. Eu tinha aquela ilusão na minha cabeça que, estando junto, ele não ia ter tantos ciúmes de mim, ele ia ficar mais, assim, seguro. Aí teve um dia que a gente brigou, discutiu feio, e eu peguei e falei pra ele, eu não quero mais, eu quero que você vá embora, você vai embora agora. Aí eu arrumei todas as coisas dele, ele pegou as coisas e foi embora. E eu não quis mais, ele quis voltar atrás, tudo, mas eu não quis mais. Eu falei, não, não quero, não tem jeito, não dá mais. Diante de tudo isso, eu me desanimei completamente da vida sentimental. Eu me sentia infeliz e não realizada.
5: A minha vida sentimental comecei cedo, porque eu achava que tinha que ter muitas mulheres, né? Desde cedo, queria nada a sério com ninguém. E nesse caminho eu conheci as drogas e eu me mergulhei de cabeça nas drogas. Então eu vivi a vida louca. Até que eu conheci uma pessoa e a gente foi morar junto. E confesso que nesse tempo que a gente morou junto foi muito bom para mim, porque foi uma pessoa boa. Só que infelizmente quando ela morreu eu voltei pior do que eu era. Todo o dinheiro que eu pegava eu... Praticamente, 30% eu usava comigo e 70% nas drogas. E isso era quase todos os dias da minha vida. Todas as pessoas que eu conhecia não dava certo. Por quê? Porque eu confesso que era difícil conviver comigo, não tinha como dar certo. Difícil a pessoa conviver com um usuário de drogas e dar certo, não tinha como.
4: Eu fui convidada a participar da, das palestras da Terapia do Amor e eu acabei dando um voto e fui. Falei, não, eu vou. Eu vou pra ver como que é. Aí a pessoa que falou pra mim que isso ia curar o meu interior, que eu ia mudar a minha visão do relacionamento, conforme os homens, né? Porque eu não queria mais ninguém, né? Aí eu cheguei assim, mal, né? Porque eu não queria mais mesmo ninguém e eu falei, não quero, eu vou por ir. Aí conforme eu fui assistindo as palestras, aquilo foi, o que foi passado, foi tratando de mim, tudo, foi mudando o meu conceito, mas mesmo assim eu não queria ninguém, eu só queria me curar.
5: Eu cheguei dessa forma, através de um convite, eu não entendia que eu tinha que curar porque eu estava sofrendo por causa do amor, eu não entendia isso. Mesmo assim, eu fui na terapia, comecei a acompanhar as palestras e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Através das palestras, o que era passado lá dentro, eu consegui me livrar dos vícios. Eu me curei internamente, aquela dor que eu sofria por ser pela minha ex-esposa passou ali, tornei uma outra pessoa e eu estava preparado para conhecer alguém.
4: Há seis meses eu frequentava a palestra quando eu conheci o Emerson. Conheci ele através de uma pessoa que mostrou pra mim a foto dele, falou que ele queria me conhecer, conversar comigo, tudo. E mesmo assim eu não queria, né? Aí a gente acabou se conhecendo na cidade, tudo, conversamos.
5: Ah, o que me chamou a atenção nela é que ela era uma mulher dedicada, né? Além de eu achar ela linda, mulher muito dedicada, eu via isso. Que ela era dedicada nas coisas que ela fazia, aquilo me chamou muita atenção nela.
4: Eu vi no Emerson a determinação, que ele falou que ele queria me conhecer, que ele queria namorar comigo, que eu ia ser a esposa dele, ele falou pra mim. Então eu vi nisso a determinação dele e o jeito dele, que eu achei, eu gostei do jeito dele, ele é animado, alegre, todo mundo gostava dele, todo mundo conversava com ele, eu gostei disso.
5: Eu insisti, a insistir, até que ela acabou cedendo, a gente fomos tomar um café junto.
4: E um tempo depois, a gente acabou assumindo um relacionamento. Acho que um ano e meio nós namoramos e teve uma celebração de casamentos na terapia do amor do ano passado, do ano de 2021. Eu e o Hermes acabamos nos casando. Ele, ele teve que me pedir em casamento para minhas filhas que ele tinha que ter a autorização delas, né? e ele foi, tudo chegou nelas, pediu se elas autorizavam ele a namorar comigo, ele casar comigo, tudo, e elas acabaram aceitando.
5: Aí, esse dia, um dia antes, eu quase que não dormi, porque eu nunca antes da terapia me imaginava que eu ia casar com alguém, e foi muito bom esse casamento, principalmente no altar na igreja, foi importante, porque eu tive a benção de Deus, né? Meu casamento hoje é abençoado, porque eu priorizei
4: fazer tudo certo, comando a Deus. Foi assim, muito empolgante, parecia que eu tava me casando a primeira vez. Foi um dia assim, inesquecível, porque é um dia inesquecível e marcou bastante para mim esse dia. Hoje eu tô com o Hermes há um ano e quatro meses. O meu relacionamento com ele é totalmente diferente de todos os outros que eu tive. Totalmente, ele é um homem completamente diferente, me ajuda, cuida de mim, coisa que eu não tinha, assim, o cuidado que eu não tinha antes, eu tenho hoje o cuidado que ele tem comigo, o amor que ele tem por mim.
5: A Adriana, pra mim, ela é uma esposa que eu nunca imaginei que eu teria uma esposa tão incrível que Deus colocasse na minha vida quanto eu tenho ela. ela. é um Eu costumo falar pra ela que ela é um presente de Deus colocou na minha vida. O nosso casamento é abençoado, existe muito amor, paz, a gente se dá super bem.
4: A palestra no casamento hoje, ela dá direção pra gente, né? Pra gente tá, assim, sabendo lidar com o casamento, pra não ter brigas, pra não ter discussão, pra não, a gente não tomar atitudes erradas, tá sendo muito importante.
5: Porque todo casamento pode haver alguma dificuldade, então a gente aprende como enfrentar essas dificuldades. É importante, a gente
4: não abre mão. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou.
2: Preste atenção na história da Adriana e do Emerson. Ela foi casada duas vezes. Primeiro casamento, ela mal tinha acabado, já estava se relacionando com aquele que veio a ser o seu segundo marido. Também fracassou. Chegou nas palestras da terapia do amor destruída desacreditada. O Emerson, por sua vez, começou como muitos homens, tem que ter todas as mulheres, tem que pegar todas e etc., e acabou sem nenhuma. Assim os dois chegaram nas nossas palestras. Os dois facilmente poderiam pensar assim. Com certeza esse pensamento entrou na cabeça deles. Amor não é pra mim. Eu acho que eu não nasci pra amar, eu não nasci pra casar, eu não nasci pra ser feliz no amor, parece que tem alguma coisa errada comigo você está vivendo isso aí, preste atenção, eu estou falando com você, você aí, presta atenção, você que diz isso aqui, parece que amor não é para mim, parece que eu não nasci para amar, eu não nasci para ser feliz, eu não nasci para encontrar a pessoa que vai me fazer feliz, eu vejo os casais na rua, nos shoppings, na televisão, eu vejo os casais e eu penso assim, poxa, isso aí para mim é, é uma utopia, isso aí é um, é um sonho muito distante. Eu não vejo como isso pode ser realizado na minha vida. Você tentou, não faltou tentativa, não faltou esforço, você se relacionou, você talvez trouxe alguém para morar dentro da sua casa, você foi morar com alguém, você tentou! Mas as suas tentativas terminaram em quê? Em pesadelo, só dor, sofrimento, de forma que você hoje abraçou aquele ditado assim, antes só do que mal acompanhado. Só que só também não é legal. Você sabe que sozinho não é legal. Você gostaria de ter uma pessoa, de ter uma companhia, mas você não consegue realizar essa parte da sua vida. Então preste atenção. Eu estou falando com pessoas como você. Mulher... Você é homem que, às vezes, pensa que isso aqui é verdade a seu respeito. Que o amor não é pra você. O amor nunca sorriu pra você que você não nasceu pra ser feliz. Você acha que aquela ideia que uns nascem pra sofrer e outros nascem pra ser feliz é verdade. E você é um dos que nasceram pra sofrer. Vamos colocar um ponto final nisso? Preste atenção. Você viu a história da Adriane e do Emerson. Eles vieram para as palestras quebrados, pensando assim, mas hoje eles são felizes. Ele disse, ela é um presente de Deus para mim. Poxa, que legal é você dizer isso, né? Eu posso dizer isso. Eu posso dizer que a Cristiane foi e é um presente de Deus para mim. E ela fala a mesma coisa a meu respeito. Nós somos um presente de Deus um para o outro. Aliás, é o que as escrituras dizem: que quem acha uma esposa, achou bem, alcançou a benevolência, a bênção do Senhor. Deus quer te dar essa bênção. Eu não sei se você está casado e a pessoa, a outra pessoa, é um pesadelo para você hoje. Ou se você já foi casado uma, duas vezes, três vezes, hoje você está sozinho, já passou por vários relacionamentos, está aí com medo, desacreditado. Presta atenção, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma atitude de fé. Você vai pegar uma folha de papel... E você vai escrever essa frase aqui, ó. você vai escrever isso aqui, amor, amor não é pra mim, você vai escrever aqui essas palavras, amor não é pra mim, mas você vai riscar, você vai riscar a palavra não, risca a palavra não e deixe a frase amor é pra mim. Você vai riscar a palavra não e vai dizer, amor é pra mim. E você vai colocar o seu nome aqui embaixo. Coloque o seu nome e vai trazer com você este papel na palestra da terapia do amor nesta quinta-feira. Anote aí, nesta quinta-feira agora, às 8 horas da noite, você vai trazer, você vai cancelar essa maldição aqui. ó Você vai cancelar isso aqui. Essa frase que tem sido verdadeira para você Parece que o amor não é para você Você vai cancelar isso aqui Você vai cortar a palavra não E vai trazer o papel escrito Com a sua afirmação E nós vamos mudar essa história Como mudou a história da Adriana E do Emerson A vida deles foi transformada Hoje eles podem dizer amor é para mim Hoje eles podem dizer Nós somos um sonho um para o outro E Deus quer realizar o teu sonho de ser feliz no amor também Você crê nisso? Se você crê e você aceita pela fé esse desafio Então escreva e prepare-se para estar com a gente nesta quinta-feira 8 da noite aqui no Templo de Salomão É para você que crê Se você não crê, não faça nada Continue como você está Mas se você crê que você pode colocar um ponto final nisso Como as pessoas que você tem acompanhado aqui então você vai colocar esse ponto final Veja o que milhares de casais e solteiros Estão aprendendo todas as quintas-feiras
3: Quem quer ter uma vida amorosa De sucesso sabe o caminho
2: o homem e a mulher Contrário do que a sociedade Tenta fazer e empurrar Goela abaixo das pessoas Dizendo que Homem e mulher é igual Que o sexo é uma Construção social e coisas Dessa natureza a verdade é que os dois são muito, muito diferentes. Biologicamente, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todos os sentidos. Mentalmente, inclusive. Então, a apreciação, o entendimento dessas diferenças vai fazer você não somente se entender, se conhecer, você, homem, se conhecer, você, mulher, se conhecer. E conhecer o sexo oposto, entender o sexo oposto.
6: Renato e Cristiane, vocês me ajudaram muito. Hoje eu sou muito feliz, hoje eu aprendi a escolher. E eu sei muito bem o que eu quero e eu sei o que é o amor de verdade hoje.
3: Não é de hoje que as dicas e os ensinamentos do Renato e da Cristiane Cardoso têm feito a diferença na vida de muitas pessoas.
1: Quando eu entendi o Renato, que ele não pensava como eu. Que ele não falava como eu. Que ele não agia como eu. Quando eu entendi isso, então eu parei de esperar isso do Renato. Porque quando você fica com aquela esperança que a pessoa vai mudar, né? Porque você, você não, entende, não entende a pessoa. Você não entende esse homem. E você fica na esperança que ele vai mudar. Renato e
6: Cristiane, muito obrigado por ensinar a gente ao um amor inteligente. Vocês ajudam a gente demais. Muito
3: obrigado mesmo. Independentemente do seu status de relacionamento Quer viver uma relação saudável e ser feliz com você e com o outro? Aqui é o lugar certo para aprender
6: Os meus relacionamentos antes, ele, eles eram abusivos é, Eu precisava de alguém estar ao meu lado para mim ser feliz Aparentemente, né? E se eu não tivesse alguém ao meu lado Eu tinha medo Tinha medo de ficar sozinha Então eu aceitava é, traições Eu aceitava é, maus tratos Eu não tenho nem palavras para dizer como que eu me enxergava Porque eu não me valorizava Eu acho que eu nem, nem consigo me enxergar quem eu era antes Porque não tem nem palavras Antes da terapia do amor O amor para mim era Era a necessidade de estar ter alguém ao meu lado, porque amor pra mim acho que era sofrimento, porque eu só sofri e tinha momentos felizes, né porque duravam muito poucos dias bem e meses infelizes a primeira coisa que eu aprendi na terapia foi a me valorizar. Eu aprendi a não ter medo de ficar sozinha, a me tratar, a me curar, porque isso era o que eu precisava. Hoje eu tô solteira, já tem algum tempo, e eu sou feliz, não tenho medo de, ser, de estar sozinha. Hoje eu me valorizo, hoje eu vejo assim que o amor... É cuidar, é respeitar E é o que eu quero Hoje o, o meu objetivo é esse E hoje eu aprendi a escolher, eu sei o que eu quero Hoje eu tenho critérios para me escolher E tudo isso eu aprendi nas palestras Eu cheguei é, com é, Ao término de um relacionamento Eu me curei e hoje eu sou solteira E ainda continuo fazendo as palestras É um tratamento, eu jamais vou parar Porque é uma escola, hoje eu escolho Hoje eu não sou escolhida, jamais Hoje eu sou muito feliz E principalmente por ter descoberto quem eu sou depois que eu mudei, que eu aprendi, eu sou muito feliz. E eu descobri que eu não preciso estar com alguém para ser feliz.
3: Não tem erro, é aprender, praticar e viver o amor inteligente.
2: Os casais muitas vezes não se compreendem e se sentem incompreendidos pelo outro exatamente porque estão raciocinando a própria mente e julgando o outro como se fosse igual a si o maior erro que o homem pode cometer no casamento é pensar que a mulher é como ele o maior erro da mulher é pensar que o homem é como ela e não são, os dois não são
7: a terapia do amor tem nos ajudado bastante, né? A gente é um casal, a gente casou recentemente e a gente tem aprendido bastante. Como eles mesmos falam, é um amor inteligente. Então a gente aprende né, como lidar o dia a dia do casal, não é fácil. Mas a gente aprende né, como tratar a esposa, tratar o marido. Normalmente a gente não aprende isso. Ninguém, não tem um manual do casamento. Mas a terapia do amor nos ajuda bastante nisso. É como se fosse um manual do casamento mesmo.
6: O que eu aprendi muito na terapia do amor é que a gente tem que se amar primeiro antes de amar a outra pessoa. Então a gente tem que se... Primeiro tá bem com a gente para depois passar aquilo para outra pessoa é o maior ensinamento que a gente leva para a vida.
7: Então nós vemos de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul é a primeira vez a gente no Templo de Salomão. Bom, a minha expectativa é grande a gente vai pela primeira vez assistir a palestra do Renato e Cristiane ao vivo né? a gente só vê pela ou pela internet ou no universo então a gente tem expectativa grande.
6: A minha expectativa é muito alta, porque desde criança eu aprendi com eles, então estar tá aqui com o meu marido no casamento é muito, é muito emocionante também.
3: Venha você também resgatar o seu amor próprio, restaurar o seu casamento, investir no seu relacionamento.
7: Gostaria de fazer um convite a todos os casais a frequentarem a Terapia do Amor para aprenderem o amor inteligente.
3: Terapia do Amor, quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão.
2: Então, casais e solteiros têm aprendido como se conduzir na vida amorosa de forma a ser feliz, bem-sucedido no amor. Então, se você está solteiro se preparando, já errou muito ou tem medo de errar, você está em um relacionamento e as coisas não estão andando bem venha aprender, faça parte dos alunos da Escola do Amor venha participar de uma palestra presencial com Cristiano e eu aqui no Templo de Salomão, nesta quinta-feira 8 horas da noite Celso Garcia, 605 no Braz a palestra é gratuita e aberta ao público, esperamos por você já nesta quinta é tudo por hoje, alunos, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Se você tem uma pergunta, acesse escoladoamorresponde.com. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.